0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha y, bueno, pues hoy voy a hablar un poquito de eh, Google Assistant porque os voy a dejar ahora una llamada de Nacho Caballero que me pregunta a ver cómo, cómo se hace, cómo, eh, cómo es, eh, cómo se pone y tal para que sea lo más parecido a, a pues eso, a tener Siri, ¿no?, en el teléfono. Hola, Gabriel. Eh, como veo que controlas eh, del tema de Siri y de del sistema de voz de Google, te quería preguntar ¿cómo se activa en un Android el, lo más parecido o el equivalente a, a, a Siri? o sea, no sé cómo se activa exactamente si me puedes echar una mano te lo agradecería un montón venga, un abrazo, chao bueno, antes de, antes de empezar, lo que tengo que decir es que el último teléfono con Android que tuve fue un, un Nexus 5 que tenía una versión de Android la 6.1 o algo así quiero recordar eh, por aquel entonces no existía Google Assistant como tal, que es el asistente inteligente. Es, digamos, lo que entra a competir con Alexa, eh, Cortana y Siri. Y lo que tenía era un Google Now que tenía bastantes capacidades de búsqueda. Eh, y le podías decir OK Google y ejecutar búsquedas bastante potentes, más potentes que con escribiendo el texto a mano. En tu dispositivo Ahora todo eso ha evolucionado, ha cambiado de nombre, se llama Google Assistant Y hasta donde yo sé Hay dispositivos que tienen Google Assistant Y hay dispositivos que no Esto hablando de Android eh, En un iPhone pues te tienes que instalar una aplicación que es Google Assistant ¿Vale? Pero en principio eh, todo debería pasar por hacer un tap eh, largo desde la página de inicio ¿Vale? haces un tap eh, largo en el botón de inicio, en el botón Home, en el botón que te lleva a la página de inicio, ¿vale? Si el dispositivo eh, cambia la pantalla y te pregunta, hola, o sea, te dice, hola, ¿cómo puedo ayudarte? Entonces, que tienes Google Assistant y puedes ir a las, eh, a las opciones del dispositivo y activar dentro de las opciones de Google Assistant el reconocimiento de OK Google. Eh, si no lo tienes, bueno, pues eh, te tienes que instalar la aplicación de Google, irte a las opciones de la aplicación de Google. Existe una... Hay una página de soporte de Google que explican todo esto, te ponen ahí eh, toda la ruta de configuraciones que tienes que seguir para eh, tener esto activado hasta el punto en el que tu dispositivo te deje. Me refiero hasta el punto en el que tu dispositivo te deje porque, bueno, como sabéis, eh, Android... Es un sistema operativo que Google ofrece gratuitamente cumpliendo una licencia, cumpliendo una serie de condiciones entre las que está proporcionar un año y medio de, de actualizaciones a los clientes a cualquier fabricante de teléfono, ¿vale? Sin embargo, eh, dentro de las personalizaciones que los fabricantes hacen a su dispositivo está la personalización de la página de inicio y de la gestión de las ventanas y de la interacción con el usuario. Esto es lo que más cambia de un dispositivo Pixel, de un dispositivo fabricado por Google, a un dispositivo fabricado por cualquier otro fabricante, ¿vale? Y de hecho cuando salió Google Assistant y cuando, por ejemplo, yo cuando tenía el Nexus 5, eh, el reconocimiento de que Google no desbloqueaba el dispositivo, ¿vale? En, en eh, teléfonos no fabricados por Google, es decir tenías que tener un teléfono fabricado por Google para que en cualquier pantalla y con el teléfono sin estar enchufado a la carga, etcétera, etcétera, o sea, si, para que tú dijeras, ok, Google, y el teléfono se desbloquease. Ahora mismo tienes que activar de alguna forma, o, o, o sea, de, en aquel momento tenías que activar eh, Google Now. Hasta donde yo sé, mi compañero en la oficina de la izquierda tiene un, eh, parece, no sé si un Xiaomi o un OnePlus, con una versión de Android muy alta, eh, antes tenía un Nexus 5X y podía usar Google Assistant diciendo que okay, Google ahora mismo pues tiene que hacer el tap en el botón de inicio, ¿vale? O sea, ahí puede haber diferencias de experiencia de usuario porque de alguna forma eh, Google controla el hardware, controla el, el Google Assistant y bueno, pues hasta cierto punto con, eh, con razón y, y con derecho a hacerlo se reserva ciertas, ciertos extras en la, en la mmm, experiencia de usuario para sí ¿vale? de todas formas eh, tampoco es un drama tener que hacer tap en un botón para poder usar Google Assistant y las opciones pasan por ahí como no tengo Android no voy a, no voy a hablar mucho más de esto porque seguro que muchos de vosotros sabéis más que yo voy a dejar el micrófono abierto y lo que sí voy a poner en este, en el título de este, de este trocito de audio, la página de soporte de Google para los que queráis echarle un vistazo. Un saludo, Nacho, y gracias por preguntar. Bueno, un asistente inteligente en lo que se refiere a trabajar con la voz tiene entre tres y cuatro pasos, y bueno, no todos los hacen, ¿vale? Entonces voy a ir diciendo esos tres pasos en que se basan y quiénes lo hacen y las diferencias que supone el, el enfoque de cada uno, ¿vale? Entonces esas cuatro partes son la distinción de la voz de un usuario eh, frente a otros usuarios cuando el dispositivo es compartido, el, la conversión de voz a texto, es decir, de voz a eh, un dato que es fácilmente procesable en memoria, eh, distinguiendo caracteres, detectando sintaxis, gramática y demás. El análisis de la intención y los parámetros, es decir, sacar de ese texto qué es lo que quiere hacer el usuario y con qué parámetros. Es decir, eh, por ejemplo, buscar algún resultado en Internet y, los para y la cadena de búsqueda, ¿vale? Por ejemplo, eh, oye Alexa, búscame... Eh, ...rollos de papel higiénico de doble capa y extra largos. ¿vale? La intención sería buscar, buscar, buscar producto... ...y los parámetros sería rollo de papel higiénico, doble capa... ¿vale? ...todas esas palabras clave de nuestra búsqueda. Después de uh, eh, encontrar esa orden con parámetros... ...eso se ejecuta en el servicio web correspondiente... ...se devuelve el resultado, pero... Lo que, me, lo que más me interesa, que eso ya sería pues, equivalente a haber ejecutado una búsqueda en un buscador con la única excepción de que luego pues, hay una conversión, una, eh, en muchos casos hay una conversión de esos resultados, de esos textos a voz, que eso es, no merece mucho comentario porque es la inversa de un paso que ya hemos ejecutado. Ahí el, ese cuarto opcional del que os hablaba es la detección del de, eh, sentimiento del que habla, ¿vale? Al, al mismo tiempo que pasamos de voz a texto, vamos a detectar con la inflexión de la voz, con la entonación de las palabras, etcétera, etcétera, vamos a detectar cómo se siente su usuario y las emociones que está poniendo, ¿vale? Esto, por ejemplo, tiene muchas aplicaciones en los servicios de atención al cliente en los que tenemos que saber si una persona hace una, una pregunta con interés o con enfado y dependiendo de eso la resolvemos automáticamente como una consulta cualquiera a un sistema automático o si detectamos que es un cliente que además ese cliente está enfadado pues se lo pasamos a un operador humano para que le dé una atención más personalizada. Bueno, eh, vamos con el primero, que es eh, distinguir la voz de un usuario frente a la de otros usuarios. Esto no tiene ningún misterio y es una técnica que se lleva aplicando eh, muchos, muchos años. Eh, desde, bueno, en investigaciones y tal, pues lo hemos visto en retratado a un montón de sitios, ¿vale? Y yo, por ejemplo, pues a principios de esta década... Eh, He, he podido recuperar contraseñas leyendo una frase del Quijote, es decir, eh, hay sistemas automatizados en los que tú grababas tu voz repitiendo una frase varias veces, una frase concreta, el sistema anotaba las características de tu voz para distinguirlas de los otros usuarios y, eh, bueno, pues gracias a eso y a una información que tú grababas. Eh, previamente las unas determinadas respuestas y tal con esa identificación de la biometría del, de parámetros biométricos de tu voz se te, se te reseteaba la contraseña esto aplicado a un asistente inteligente por ejemplo lo tenemos en Google Home en el que cuando eh, configuramos varias cuentas de Google en el dispositivo podemos hacer que el altavoz, el mismo altavoz Dependiendo de quién le hable, le diga pues, su información personalizada. Oye, Google, dime qué reuniones tengo hoy. Vale, Si yo lo digo con mi voz, me va a decir mi calendario. Y si tú que estás oyendo esto le hablas al mismo altavoz, habiendo, habiendo configurado tu cuenta de Google y habiendo entrenado tu modelo de voz, te va a responder con tus, eh, con tus eh, compromisos de calendario. ¿Vale? Luego tiene una opción por defecto que puedes activar o desactivar que es el modo invitado para eh, cuando no reconoce la voz efectúa pues la función por defecto que sería digamos haciendo la equivalencia a usar Google el buscador sería lo mismo que hacer una búsqueda en una ventana de incógnito o en un ordenador donde no has iniciado sesión en Google ¿Vale? Esto es muy conveniente y muy seguro porque si... Eh, tú tienes un altavoz de Google, aunque vivas solo, lo tienes con tu cuenta de Google, eh, te interesa entrenar ese modelo de voz para que si entra algún amigo tuyo o el fontanero y va de gracioso y dice, ok, Google, dime qué, qué reuniones tengo hoy, pues no salgan ahí tus, tus historias, ¿no? eh, Tanto si lo, le dejas el, el modo invitados para que tus invitados o el fontanero puedan jugar con el altavoz, como si directamente lo desactivas y el, el altavoz responde con una respuesta genérica diciendo pues lo siento pero eh, a ti no te conozco, a ti no te entiendo, no sé qué es lo que dice porque claro, yo por, por mucho que intente poner otra voz, el bicho es lo suficientemente avanzado como para, para reconocerme, en este caso el algoritmo, ¿vale? Eh, yo cuando estuve intentando hacer eh, programar, digamos eh, eh, cosas con Alexa, por allá por agosto septiembre del, del año pasado, todavía no lo tenían pero sí que es cierto que poco después nos, eh, nos comentaron que lo iban a sacar y al poco tiempo en noviembre ya se hizo público en, eh, en Diverge y en Gizmodo. Que, eh, Gizmodo perdón. Que eso iba a ser una característica de Alexa, de todos los dispositivos ECO, o sea que no estoy aquí contando nada nuevo. Y bueno, por último Siri no lo, no lo implementa. Siri es un caso conocido de eh, sistema mono usuario que no... Eh, vamos, que, que no, aunque sí distingue la voz y puedes entrenar tu modelo de voz, lo puedes hacer para que nadie pueda desbloquear tu teléfono diciendo oye Siri, vale, oye Lola, como dice Milka. En ese sentido, eh, no tendría ningún secreto para ellos eh, permitir que un dispositivo, varios usuarios iniciase en sesión con su cuenta de iCloud y que esa, ese, ese entrenamiento de los modelos en Siri permitiese hacer que, por ejemplo, el HomePod, que está, está ya llegando a las primeras casas que lo han comprado, eh, fuera multiusuario. Han decidido no hacerlo, es su decisión pues allá ellos. ¿no? Lo que sí creo creo recordar que comentaba Emilcar o algún podcast especialista o digamos eh, sí, bueno especializado en Apple que sí que iba a tener una especie de modo invitado por defecto para aquellas voces que no conociese de, de forma parecida a lo que hace Google Home eh, Google Assistant a través de los altavoces Google Home. Bueno, vamos con la segunda que es eh, digamos, traducir la voz de un usuario de sonido a un texto, ¿vale? Un texto que se almacena en una cadena en memoria y que entonces ya, digamos, que se empieza a trocear y a procesar eh, tratando de interpretar un lenguaje natural, ¿vale? Entonces, eh, a diferencia del reconocimiento de una voz de un usuario frente a otro que se hace, eh, normalmente es, es, es un algoritmo sencillo, solo hay que... Eh, saber calcular unas diferentes métricas de entre los distintos fonemas de la voz, el tono y luego, bueno, pues eh, cruzarlo con un modelo biométrico de la, del aparato fonador, que en este caso, pues la garganta, la boca, eh, los dientes, las cuerdas vocales todo lo que hace que una voz funcione diferente a otra el cráneo, etcétera, etcétera bueno, pues todo eso deja una huella en, en el sonido, ¿vale? y es una huella que es fácil caracterizar en los dispositivos actuales que son súper potentes, ¿vale? Reconocer la voz ya es harina de otro costal y se hace en los servidores, ¿vale? En las nubes, en los servicios web. Entonces, cuando tú le dices a tu asistente, oiga usted, haga esto, ese oiga usted, haga esto, que se graba, se envía a los servidores de la compañía correspondiente, de Amazon, de Google o de Apple, si es Siri, y ahí es donde ese texto se reconoce, perdón, esa, lo que tú has dicho, se traduce de voz a texto. ¿Vale? Esa es una capa y un modelo específico y aquí eh, Google y Amazon le dan sopas con onda de una forma bestial a Apple y en mi opinión educada, como dicen los anglosajones. In my, education, in my Educated Opinion es por eh, el tratamiento de los datos que hacen estas distintas compañías unas frente a otras. ¿vale? De esto hablábamos ayer en la emisora de Lobo. Eh, Apple ah, aplica un modelo genérico eh, a todas las voces. Es decir, eh, tú envías tu voz y se le aplica el mismo modelo de reconocimiento que eh, se le aplica a mi voz o a cualquier otra, vale, digamos que ese modelo se precarga y es no digamos que no se va alimentando con las voces de los distintos usuarios, las voces de los distintos usuarios no se incorporan al modelo. El, el modelo de Amazon y de Google es más abierto en ese sentido y lo que hacen es eh, alimentar ese modelo que va cambiando en el tiempo, es un modelo de aprendizaje máquina, se va alimentando con las voces de todo el mundo, ¿vale? Es decir, yo que hablo con, con Google Assistant, hablo en inglés, inglés australiano, con acento español, esas características únicas de la forma mía de hablar inglés se alimentan en el modelo y contribuyen que... O sea, contribuyen a que Google entienda mejor a las personas que hablan en una situación parecida a la mía. Es decir, entender a una persona eh, que le da vueltas a las palabras para que no hablamos con el mismo orden, no formamos las frases en el mismo orden que los ingleses nativos. Y que además hablamos con un acento y una entonación diferente y una inflexión en las frases diferentes porque no es solo el acento y la pronunciación. Es que tú cuando hablas inglés... Probablemente formules una pregunta con una entonación española y los ingleses, si os fijáis, si, si ponéis atención al escuchar algo en inglés, en versión original, vais a ver que los ingleses le imprimen una cadencia diferente, una, una entonación distinta a la frase entera cuando hacen una pregunta. Eso todo eh, pone patas arriba al modelo. ¿no? Entonces, cuando tú eh, tienes unos términos y condiciones que permiten cuando la gente los acepta, que su voz mejore el modelo y que mejore el modelo no solo para sí, sino para el resto de los usuarios, pues la cosa avanza bastante, avanza bastante y deja atrás a competencias como Apple que tiene un modelo más eh, respetuoso con la privacidad. A mi eh, juicio es un poco bizantino esto porque ahora os voy a explicar un poquito más, pero tiene un modelo, eh, Apple tiene un modelo mucho más restrictivo en lo que puede hacer con los datos de los usuarios y entiendo, y digo entiendo porque esto es completamente cerrado y nadie puede echar un vistazo a cómo está hecho por dentro, que esto se extienda a esos tratamientos de la voz. Bueno, como decía, todo esto es una hipótesis porque nadie, a no ser que trabaje en Apple, eh, puede echar un vistazo a cómo está hecho esto por dentro, pero para mí es mucho más razonable pensar que... Apple... ¡Uy, qué viento! Bueno, luego me vais a perdonar por el audio este, pero hoy hace un especial viento en Sydney. O sea que... Bueno, eh, para mí es mucho más razonable pensar que Apple hace las cosas como puede con sus propias autolimitaciones, como es la de utilizar la voz de todas eh, las personas que tienen configurada la aplicación Siri o el teléfono en este caso en inglés australiano para mejorar todo el modelo de inglés australiano me, me resulta más plausible pensar eso, que se debe a autolimitaciones por política de producto, a decir simplemente que Apple hace las cosas mal, ¿vale? Aunque muchas veces, yo he dicho y muchas veces, mucha gente, muchos pensamos, que Apple es una, eh, es una compañía de producto más que eh, de servicios web y Google y Amazon son una... Son, unas, eh, son compañías de servicios más que de productos, ¿vale? Y ahí, bueno, pues esa, esa sencilla frase, en mi opinión, explica muchas de las diferencias de concepto que hay entre los teléfonos Pixel y eh, los iPhone, ¿vale? O Android como producto e iOS. Yo, bueno, ya os digo ahora, probablemente ya muchos lo habréis notado, que llevo una distinción muy fuerte entre Android. Eh, y los teléfonos pixel de hecho bueno antes lo resumía diciendo que para mí androides son los teléfonos pixel y los nexus y lo demás es, es un engendro corrupto que que bueno que deja mucho que desear vale pero bueno entonces eh, por qué siri reconoce peor la voz pues en mi opinión en lo que yo conozco de apple y lo que conozco de los algoritmos de aprendizaje máquina es sencillamente porque si apple utiliza tu voz para mejorar el modelo en eh, la nube utiliza solo tu voz, no utiliza la de los demás para mejorar la, el reconocimiento de tu voz, ¿vale? Eh, mucha gente os dirá que es que esto, claro, es porque... Y lo primero que vamos a pensar todos, y que yo he dicho aquí, es que, claro, esto Apple lo hace porque respeta más la privacidad, pero vamos a ver, cuando estamos hablando de alimentar... Eh, Aprendizaje máquina, tenemos que pensar esto, esto en, qué se, en qué se refleja en el mundo real, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un niño aprendiendo un idioma, eh, le ponemos a hablar con un montón de gente, ¿vale? Y es la única forma de que el niño entienda mejor ese idioma, le hable quien le hable. El, el algoritmo de reconocimiento de voz en cualquiera de estos tres asistentes es igual, o sea... Si tú permites que Alexa y Google aprendan a entender inglés australiano o español de España, eh, haciendo que ese modelo crezca con todas las voces de todos los usuarios de ese idioma, pues el modelo va a aprender mucho más que si empiezas a restringir el uso de la voz, ¿vale? La privacidad ahí, en lo único en lo que está es que eh, los datos se anonimicen bien, que las, eh, una vez que el... El, y, y, bueno, y es que fliparíais si supierais cómo eh, aprenden esos algoritmos, ¿vale? Es decir, el, el tema es, si yo guardo algo de tu voz lo voy a anonimizar y eso debería, estar, eh, eh, debería ser suficiente Y eh, luego también hay, hay, hay que saber, y yo entiendo que esto no es nada intuitivo estos algoritmos en su mayoría aprenden por variantes de prueba y error. Es decir, eh, si yo le hablo a un asistente y me da unos resultados y yo le digo algo así como gracias o si me presento un botón de oye, ¿qué tal lo he hecho? Y le pongo ahí una carita sonriente eh, recibe una retroalimentación positiva y entonces da por válidas las últimas variaciones al modelo que ha introducido. Si yo le digo algo al asistente y le digo que mal, descarta las últimas variaciones que ha introducido. Y ya está, ese es el aprendizaje que hace. ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, digamos que todos estos algoritmos lo que hacen es decidir caminos de mejora y cortar aquellos caminos que dan un resultado, un índice de satisfacción menor. Dicho esto así, parece muy de ciencia ficción, pero eh, matemáticamente no es tan complicado, ¿vale? Y es, es pues... Es algo, es algo sencillo, digamos, porque además cuando un algoritmo falla lo que va a ocurrir es que la persona que ha hablado se lo, ha, se lo repetirá más lento. Bueno, pues la primera en la frente, ya tengo que repetir uno, y es el procesamiento del lenguaje natural. Es decir, cuando ya tenemos el texto eh, detectado, tenemos que empezar a eh, descifrar qué es lo que este buen hombre o esta buena mujer quería decir en términos de verbo, objeto directo, objeto indirecto, es decir, analizar la frase. ¿Qué demonios quiere de nosotros? ¿No? Encontrar la orden y los parámetros. Voy a abreviar un poquito porque eh, lo bueno de, si es que le queremos ver algo bueno a tener que repetir las cosas, es que pues, eh, puedo centrar un poco más el tiro. Eh, aquí la diferencia que, hay entre, que puede haber entre Android y Alexa, que hacen lo mismo, y Apple, que hace cosas distintas, ...o que digamos que el resultado que percibimos es diferente... ...es otra vez esas correlaciones cruzadas... ...entre las frases de diferentes usuarios... ...con diferentes formas de hablar... ...y no hacerlas, ¿vale? Y tener un modelo más genérico... ...que no utiliza toda la población de usuarios para mejorar... ...sino que, bueno, pues va... ...de alguna forma... ...si es que lo hace, ¿vale? Va utilizando solo tu perfil para mejorar... ...tu perfil. Yo dudo que esto lo haga porque... ...computacionalmente es costosísimo y no, vamos, eh, me, me extrañaría mucho que, que lo hicieran, o sea, yo creo que si la diferencia está en el uso de los datos del usuario para mejorar no el modelo, es directamente que ellos no lo hacen y que tiene un modelo más estático y que es eh, menos dinámico a la hora de, de hacer estos aprendizajes eh, máquina. Entonces, a, de aquí lo que se trata es, como ya digo, de ese texto que tenemos almacenado en memoria en algún servidor. Eh, sacar la orden y, y el, los parámetros Por ejemplo, envíale un mensaje a Pepito Que diga no sé qué, ¿no? Envía o envíame es el verbo Un mensaje es el objeto directo Ahí ya podríamos decir, bueno, pues por WhatsApp a lo mejor O por la aplicación por defecto de mensajería A Pepito, pues eh, ya el sistema debería buscar Pepito En su lista de contactos Y que diga pues ya ahí sería un gatillo para empezar a interpretar el contenido y, digamos, dejar de interpretar la frase porque lo que viene después de que diga, eh, abro comillas, es el contenido del mensaje que tengo que enviar literal, ¿vale? Eh, claro, esto, al final, esta etapa, digamos, que es la que está justo antes de ejecutar esa orden. Y aquí hay una diferencia muy seria... Eh, a la hora de programar estas cosas entre, entre Google y Alexa, que hacen lo mismo, y Apple y Siri. Eh, Siri solo puede ejecutar cosas que tú tengas instaladas en el iPhone, es decir, Siri, una vez que interpreta tu voz e interpreta lo que querías decir descifrando la orden y los parámetros, vuelve a tu teléfono móvil o a tu iPad o a tu HomePod, a tu sistema iOS y ejecuta ahí la orden, ¿vale? Por ejemplo, para que en Siri, eh, en, eh, sí, en el mundo Siri, eh, funcione enviar mensajes por WhatsApp, lo que tienes que tener es, tienes que tener instalada WhatsApp en tu teléfono y además le tienes que haber dado permiso a Siri para ejecutar WhatsApp. En Alexa y en Google eh, funcionaría de forma diferente, es decir, del servidor de Google ...o del servidor de Amazon Web Services... ...se salta directamente al servicio web... ...en, en este caso... Pues, ...imaginaos que WhatsApp tuviese un API web... ...para enviar mensajes de texto... ...saltaríamos directamente... ...de la nube de Google... A los servicios, ...al servicio de WhatsApp... ...sin pasar por tu teléfono... ¿vale? entonces en ese sentido... ...lo que tendría... ...donde tendríamos que instalar... La, ...la característica WhatsApp... ...en nuestro asistente sería... Pues en el caso de Google, en la aplicación Google Home, en el caso de Alexa, en la aplicación Alexa, buscando esa, entre comillas, aplicación de asistente en las tiendas correspondientes. O sea, es un enfoque totalmente diferente. Entonces, claro, eh, pues eh, ¿qué, qué, ¿qué implica esto? Eh, pues más costes de desarrollo en el caso de Siri, porque. Eh, ya te hacen falta dos perfiles, te hace falta el perfil de el tío que desarrolla en el servidor la función específica para Siri de enviar un mensaje de texto y el tío que desarrolla en, en IOS ese, esa SDK interna, el sistema operativo que le permite a Siri ejecutar esa función. ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo que tenemos ahora nosotros es en la aplicación de ING de Australia te puede leer el saldo de las cuentas, pero es un saldo de las cuentas que lee directamente de la aplicación y que tienes que dar permiso a Siri a utilizar tu aplicación de ING Direct. Y además dentro de la aplicación tienes que dar permisos a que las cuentas se leen sin hacer login. Como decía, lo que Siri es capaz de hacer por ti, por, por lo tanto, ocurre en el teléfono. Lo que Google y Alexa son capaces de hacer por ti ocurre en la nube, ocurre fuera de tu dispositivo. Y yo aquí, si hay alguien entre mis oyentes que se haya comprado un HomePod, que esté próximo a, recibi a recibirlo, me gustaría saber eh, cómo es la experiencia. Es decir, si eh, le tienes que dar permiso al HomePod a utilizar tu dispositivo Apple, es decir, si por ejemplo desde el HomePod podrías enviar un mensaje utilizando WhatsApp, un WhatsApp a un amigo, eh, tendrías que darle permiso al HomePod a utilizar WhatsApp en tu teléfono o eh, si es que de alguna forma hay algún panel de control web o dentro de tu red local que el HomePod te permite instalar, entre comillas, aplicaciones, un poquito de esto para tratar de hacerle ese, este ejercicio mental que hago yo a veces de ingeniería inversa para ver cómo las cosas pueden estar funcionando y para saber cómo es el modelo de programación que hay detrás. Porque claro, el HomePod no tiene pantalla, ¿no? El HomePod no tiene pantalla, no es como un teléfono en el que tú puedes ir a los ajustes y decir Siri, permisos, busco mi aplicación que quiero utilizar a través de Siri y le doy permiso a Siri para utilizarla, como en este caso, ¿no? Entonces, eso es una diferencia súper, súper notoria. Repito, por cerrar, porque para mí es la mayor diferencia como, bueno, pues desde que he estado intentando integrar estas cosas eh, dentro de lo que son los servicios que ofrecemos desde el trabajo, al menos a nivel de prueba de concepto, porque luego esto ya cuando se quiere eh, generalizar pues va más lento. El, desde Google, desde Amazon, ya saltas directamente al servicio que quieres ejecutar. Obviamente te tienes que federar, eh, tienes que darle al usuario la opción de instalar esa capacidad, etcétera, etcétera, que eso es otro... Es un modelo administrativo que es mucho menos interesante, que es, digamos, lo mismo que cuando haces login con en una aplicación con Twitter, ¿no? Es una cosa muy parecida. Entonces, desde Google y Alexa directamente no vuelves al dispositivo para nada y con Siri tienes que volver al dispositivo. Y es algo que podemos experimentar con estos permisos que hay en la, en la aplicación de ajustes. Y ya para terminar, que me está quedando yo creo que bastante mejor organizado que esta mañana, está la detección de sentimientos, ¿vale? Esto es... Eh, cuando existe y digo cuando existe porque es algo que todavía está algo en pañales existen las etapas previas es decir existe cuando se pasa el texto la voz a texto vale y se usa como ya decía se analizan pues la inflexión el tono de la frase cómo esa persona corta las frases eh, el volumen si satura el micrófono etcétera etcétera para detectar eh, su estado de ánimo y poder condicionar la respuesta es estado de ánimo. Eh, la aplicación más útil, por supuesto, es la de atención al cliente y decidir si eh, a este cliente eh, lo atendemos eh, con el sistema automatizado porque, bueno, es pues una consulta normal, rutinaria, no tiene dificultad, o si lo ponemos con un agente humano para darle una atención personalizada porque Detectamos que hay una preocupación, eh, detectamos ansiedad, detectamos odio, detectamos ira, ¿vale? Eh, también puede servir para, además de las consultas, eh, eh, digamos, registrar eh, lo contento que puede estar un cliente eh, sin tener que molestarle haciendo una encuesta. Es decir, si tú le preguntas, oye, ¿qué tal te hemos atendido? ¡Oh, pues muy bien, muy bien! Y dices, joder, este tío está contento! Y si le dices, oye, ¿qué tal te hemos atendido? Sí, muy bien, muy bien, ¿no? Que te lo dice como para evitar la encuesta, pues tú ya sabes que ya sabes cuál de las dos, eh, cuál de las dos, digamos, eh, comunicaciones ha, ha salido mejor, ¿vale? Es esa es la es la mm, esa es la, el objetivo que tiene esto y internamente, pues esto es son cosas muy parecidas a distinguir eh, una voz de otra, ¿vale? Lo que haces es caracterizar inflexiones que en un determinado idioma significan ira y haces una correlación de lo que este hombre te está diciendo con ese tipo de indicadores de estado de ánimo. Y estas son las cuatro etapas que podemos, eh, que podemos encontrar más allá de la lógica traducción de texto a voz cuando el dispositivo que tiene que presentar la respuesta es un altavoz y no tiene pantalla. Y bueno, pues esto es todo por, eh, por hoy, por el tema este de asistentes de voz, que como ya os contaba esta mañana, eh, se me viene a la cabeza precisamente porque Nacho ayer preguntaba cómo configurar eh, Google Assistant en su, en su teléfono Android. Yo ahí la verdad es que eh, menos idea tengo porque hace un tiempo que no tengo Android, pero bueno, le he contestado lo mejor que supe esta mañana, esta mañana de Australia, ayer por la noche de España. También os he dejado en la descripción de ese audio un enlace a la página de soporte de Google que a más de uno espero que os pueda ayudar. Y bueno, pues a raíz de eso he sumado eh, 2 más 2 es 4 y le he añadido un poquito, eh, hasta 6 o así y he dicho, bueno, pues por qué no vamos a hacer uno de mis antiguos bajo la carcasa con lo poco que sé de esto, intentando contarlo de una forma que, que se entienda. Ya me diréis vosotros si se ha entendido, eh, me podéis corregir y comentar todo lo que queráis. Eh, queda el micrófono abierto especialmente para aquellos que os hayáis lanzado a comprar un HomePod y me podéis eh, contar cómo se configura, por ejemplo, para poder mandar un WhatsApp desde el HomePod, desde el altavoz con que me contéis el flujo de trabajo y de opciones que tenéis que tocar eh, tanto en la configuración del altavoz como en la configuración del teléfono si sí hay que tocarlo es más que suficiente, ¿vale? Yo a partir de ahí pues intento eh, buscar información en la documentación para desarrolladores y tal para tratar de incorporar esto un poquito a lo, a lo que voy intentando rascar dentro de lo, de lo secretismo que es Apple y que a mí, por la razón que sea, pues no me dejan tocar en la parte de Apple. O sea, yo por ejemplo las integraciones que hemos hecho con Siri, pues no he tenido el placer de, de catarlas, pero bueno, algo sí que por mi cuenta sí que he ido por ahí rascando un poquito más. Y nada, eh, pues eh, lo dicho, micrófono abierto. Venga, un saludo.